0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre lo que nos pasa cuando nos llevamos el trabajo para la casa y las consecuencias que esto nos trae. Escuchemos lo que le pasa a Rafael, quien acostumbra llevar mucho trabajo para su casa, especialmente los fines de semana. Hola, mi nombre es Rafael. Con mi pareja actual tengo muchos problemas porque llevo mucho trabajo los fines de semana a casa. ¿Qué debo hacer para no seguir cometiendo este error? Espero su consejo. Muchas gracias. Lo que nos cuenta Rafael es la manifestación de una situación que ya se le salió de control. Porque cuando nuestras parejas, nuestros hijos o nuestros amigos nos hacen un reclamo por el poco tiempo que les estamos dedicando, significa que es una situación repetitiva, que no es algo nuevo. Lo que pasa es que llegaron a un punto en donde de verdad ya no nos toleran que les digamos que son súper importantes para nosotros, que los queremos, pero a la hora de la verdad no les dedicamos tiempo. Por ahí dicen que hechos son amores y no buenas razones. Entonces, al no dedicarles el tiempo justo a las personas que nos interesan, no estamos siendo consecuentes entre nuestras palabras y nuestros actos. Por ello, a Rafael y a todos los que viven situaciones similares les aconsejo. Primero, hagan una lista de todo lo que es importante para ustedes. Segundo, evalúen cómo están distribuyendo su tiempo. Tercero, fíjense límites. Veámoslas en detalle. Para que no nos pase algo como lo que le pasa a Rafael con su pareja, lo primero que debemos hacer es identificar todo aquello que es importante para nosotros. Hay que identificar tanto personas como actividades. ¿Qué personas pueden ser importantes para nosotros? Los papás, la pareja, los hijos, los amigos. No sé, piensen en todas aquellas personas que significan algo para ustedes y con las cuales quisieran pasar tiempo. Y en actividades es pensar todas aquellas cosas que nos gusta hacer a las cuales queremos dedicarle tiempo. Nos gusta hacer ejercicio, nos gusta leer, nos gusta cocinar, nos gusta estudiar, nos gusta meditar, nos gusta trabajar, claro. Es pensar toda esa lista de actividades a las que también les queremos dedicar tiempo. Entonces, una vez uno tiene claro qué es lo importante, cuando digo que de nuevo son las personas y las cosas, hagan un ejercicio y es repartir el 100% de su tiempo. Es repartir esas 168 horas que tenemos en una semana de manera ideal. Pensando que ya tienen que dejarle de todas maneras un 20, entre un 25 y un 30% a dormir que es lo que usualmente dormimos, y más o menos un 25% a trabajar, que es más o menos una jornada laboral típica. Entonces, con ese 50% o 45% que les queda, ¿cómo lo repartirían entre el resto de actividades? Háganse de cuenta, no piensen en horas, piensen simplemente en repartir eso. Tengan en cuenta que un 1% es más o menos una hora y media larguita. Ahora, ese 100% no lo pueden exceder, porque el tiempo es finito pero tampoco pueden dejar actividades que son importantes sin tiempo para dedicarles. Entonces, es hacer esa distribución, es identificar todo eso que es importante y asegurarnos, asegurarnos que vamos a tener tiempo para ello durante la semana. Una vez hayan realizado el plan que les acabo de sugerir, es momento de que hagan un contraste de ese ideal de distribución del tiempo con una semana normal de ustedes. Revisen, en una semana típica, una semana corriente, ¿a qué le dedican más tiempo? ¿Cómo están esas actividades y las tareas consumiendo los tiempos y a cuáles le dedican menos? Para esas actividades en que les está haciendo falta tiempo, según el ideal que hayan definido, tienen que establecer estrategias para poderse enfocar y lograr que ellas estén presentes en su día a día. Por ejemplo, programense una cita o una salida con su pareja, con sus papás, con sus hijos, con un amigo definan actividades que quieran hacer con ellos, invítenlos para que de una vez estén todos programados y se aseguren que eso va a pasar, agenden espacio, separen bloques en sus calendarios para que actividades de ustedes mismos que son importantes también tengan ahí el momento asegurado y como también van a encontrar actividades a las que les sobra tiempo, es decir, les están dedicando más tiempo del que ustedes quisieran según ese plan ideal, también deben definir cómo lograr que ese tiempo se pueda disminuir. Entonces, por ejemplo, si le están dedicando mucho tiempo a dormir, establezcan una alarma, inclusive para el fin de semana, o piensen en qué momento es que están durmiendo más de lo que quisieran. Si el trabajo es el que les está consumiendo más tiempo, evalúe cómo está gastando el tiempo durante su jornada laboral, si de verdad está haciendo todo lo eficiente posible, para que luego no tenga que llevarse trabajo para la casa. Fíjese alertas en el celular para marcarse tiempos máximos. Piensa en técnicas como la técnica Pomodoro que le va a ayudar a controlar cómo se está gastando el tiempo y cómo distribuye en las distintas actividades y en las distintas tareas su tiempo durante el día. La única manera de uno asegurarse que algunas actividades no le tomen más tiempo del previsto o más tiempo del que uno quisiera es identificando dónde está pasando para poderlo controlar. La tercera recomendación es que se fijen límites. No les voy a decir que no se lleven el trabajo para sus casas, no. Para mí, manejar el tiempo no es seguir una única receta, es adaptar las recomendaciones al estilo, a las necesidades y a los gustos de cada uno. Entonces, si usted quiere llevar el trabajo para su casa, eso está bien, siempre y cuando el fin sea poder compartir más tiempo con las personas con las que ustedes quieren o las personas que a ustedes les importan. Mucha gente dice, no, yo salgo puntual apenas a mi jornada laboral para poder estar con mis hijos, hacer tareas con ellos, jugar o comer con mi esposa o salir a cine o hacer cualquier actividad, ir a hacer eh, ejercicio. Eso está muy bien. Y después de eso, cuando ya las cosas se pasiguan un poco más, volver a trabajar por la noche. Si a ustedes eso les gusta y les funciona, háganlo, porque lo van a hacer con la tranquilidad de saber que están dedicándole tiempo a otras personas, a otras cosas que a ustedes les importan. Si igual a usted le gusta llevarse trabajo para el fin de la semana, como nos decía Rafael, hágalo. Quizás para poder trabajar o adelantar trabajo bien temprano en la mañana antes de que los otros se levanten. Pero que no sea la excusa para robarle tiempo a sus actividades personales, a su pareja, a sus hijos, a sus amigos. No dejen que ninguna actividad les robe tiempo para otras que son verdaderamente importantes. El balance entre la vida laboral y la vida personal que tantas personas promulgan Solo se logra si nosotros queremos que se dé. Esto no depende del trabajo, esto no depende de nuestros, fe, de nuestros jefes. Uno tiene que comportarse como un jugador y no como una víctima. Cuando uno dice, no, es que mi trabajo es así. No, es que mi jefe me pide que hagamos esto, que hagamos lo otro. No, es que tengo que estar disponible todo el tiempo. Simplemente le está entregando a los demás el poder de controlar sus vidas. Las cosas siempre se pueden hablar, siempre se pueden negociar. Uno debe establecer esos límites. Pero si en últimas, después de conversarlo, después de tratar de negociarlo, no se pudo cambiar. También es decisión nuestra quedarnos en ese trabajo, quedarnos en ese ambiente que nos roba tiempo para lo importante. Y dejar que sea otro el que gobierne nuestras vidas. Todos tenemos semanas con picos. Todos tenemos semanas con más trabajo. Pero no todas las semanas son igual de ocupadas entonces si en una semana se nos va la mano así como le pasa a Rafael tengámoslo claro para que en la otra lo podamos compensar no dejemos que se nos vuelva una costumbre miren dedicarle tiempo a todas las cosas que queremos depende de nosotros mismos por ello los invito a primero hacer una lista de las actividades y personas que son importantes para ustedes segundo evaluar cómo están distribuyendo su tiempo entre las personas y las actividades importantes tercero Fijarse límites para que unas actividades no absorban el tiempo de las otras. Pongan lo que les digo en práctica. Si no cambian la forma como están haciendo las cosas, ¿cómo van a esperar obtener resultados diferentes? Eso es todo por hoy. Los espero en un próximo capítulo. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.